Ah, fint att se alla sammen. Jag heter André och jag jobbar som ungdomspastor här i Frikirka. Vi är er nu inne i en taleserie som Roar sa, en helt ny en som heter Disciple 2019. Den ska vi ha på fyra söndagar. Först nå två söndagar och så blir det en paus med spädagogstjänst och så blir det två söndagar efter det. Og denne taleserien har vi også gledet oss veldig til. Det er en taleserie som handler om rett og slett. Hva betyr det å følge efter Jesus i dag? I 2019. Hvordan ser det ut i 2019? Hvordan kan vi følge Jesus og være hans sine disipler? Ordet «disippel» er jo et ord som vi på en måte veldig ofte tenker på når vi eh, tenker på disiplene til Jesus. Det er liksom blitt liksom ensbetydende med disiplene til Jesus, de tolv, eller også den utvidede kretsen som følte Jesus. Men ordet «disippel», eh, det, det sier oss egentlig ikke så veldig mye, fordi at vi bare tenker på det. Men selve betydningen av ordet kommer egentlig mye bedre frem på nynorsk, og der er det læresveien, eller egentlig, som vi ville sagt her, lærling. Og det sier oss liksom litt mer av vad det vil si å være en disippel, och være en lærling. Ikke en lærling som i videregående skole, men faktisk mye som kan ligne på det. Fordi det handler om att følge noen, og lære de og gjøre som de. I en skole så är er det läraren som meddelar kunskap till eleverna eller studenterna. Och det är er inom någon som klart avgränsar timmar. Men förhållandet mellan Jesus och hans sina lärlingar, de strax är mycket mer utöver i tid och omfång än bara någon skoletimmar. Det var ett liv, ett liv i efterföljelse av Jesus. Och på Jesu tid och i hans kontext så var det helt helt vanligt att man hade en lärling, att man hade discipler. För runt på Jesus sin tid så var det många rabbier som gick runt och lärte. Alltså rabbi, det var en jødisk lärare som återvärt fick med sig någon discipler som han lärde upp och tränte upp och som skulle överta efter han. Det var så att när både gutter och jenter var i sexårsåldern, då sa de jødiske texterna att ja, då var en färre med lek och moro och då skulle en börja och lära eh, Toran. Eh, för jentarna så var det någon eh, delar av Bibeln de skulle lära och för guttarna så var det särskilt knutet till femte Mosebok. Um, Och när de var 12 år, då var det så att guttarna, de skulle resa sin första resa till Jerusalem och ta en del i påskhögtider där. Och eh, så skulle de vidare efter det ha en sån test för att se om de kunde få lov att vara med och följa en rabbi. Och det var ganska hög prestige runt det att följa en rabbi, vara en disippel. Eh, så det var inte vem som helst som klarade det. Du måste kunna masse. De hade lange, lange utspörningar för att kunna vara en som kunde få lov att följa en av dessa rabbier. Och de färreste kom igenom. Och där var det så att hvis inte du kom igenom fick lov att bli en disippel, så gick du tillbaka till det yrke som faren din hade där för guttarna. 
gärna fiskare eller andra praktiska yrker som vi vet bland annat disciplarna hade. Men de som var alla alla flinkast, de fick lov, men då var det så att det var rabbien som spörst, nej, var de som spörste rabbien om de fick lov och så till slut efter mig om och män så fick de lov. Och när de då först skulle följa den rabbien så var det inte så att de bara skulle liksom dilta lite efter av och till men de skulle följa tätt. Nu är det som står är det att de skulle gärna följa den rabbin så tätt att på en måte stöva efter att rabbin gick skulle liksom gå runt och omfavna det för att de skulle följa den rabbin skickligt tätt med hela livet på alla möjliga områder. Jesus han var ju en rabbi en som de önskade följa och en som de följde. Men Jesus han gick fram på en ganska annorlunda måte än de alla alla första rabbierna på den tiden. För det Jesus gör istället för att bli spurt om eh, kan jag få lov att följa det. Och istället för att många de betalt också pengar för att följa dessa rabbierna så kommer Jesus och så säger till fiskaren så egentligen har eh, inte klart den testen till de andra som har andra yrker som heller inte har klart den högprestigetesten så säger de säger han följ med var du min disippel och bara det att en rabbi själv skulle spöra var ganska utrolig och horisonens men det var Jesus och vi kan tänka oss liksom vad dessa disciplar nu följde när de blev spurt. De måste ha tänkt något sånt som att wow, han där har ju verkligen tro på mig. Och tänka att oj, kanske jag kan bli lite sånt som han. Kanske jag kan ligna lite på han. Det måste ha varit en ära. Och det är er rart att de svarar så fort som de gör när Jesus spör om han om de vill följa han. Och Jesus han spör faktiskt oss om det samma. Han säger följ mig. Den rabbin säger till dig följ mig. Och det är er det samma frågsmålet som den gång också nu i 2019. Och du ska få lov att vara med och göra det som Jesus gör. Du ska få lov att vara med och ligna mer och mer på han. Inte i din egen kraft, men Gud den helige ska hjälpa dig till det. Du är er inviterad att bli likmästaren. Så det handlar om att liksom följa efter Jesus. Inte att han först och främst ska följa efter mig, men att jag välger att följa efter Jesus. Hela livet, inte bara på söndag. Och så är er det så att i den resa på den resa så är er det, hvis vi faller, så kan vi resa oss igen. Hvis vi bommer, så får vi tillgivelse och nåde hos Gud. Så det är er det som vi är er inviterat med på som efterföljare av Jesus. Kunde du tänka dig det? Vi ska nå disse fyra söndagarna snacka om fyra forskjellige delar av vad det vill se si och vara en sån en en som går tätt på Jesus, en som på en måte går bak Jesus och får det på en måte stöva efter han omringa sig. Och idag så ska vi starta med att snacka om personlig relation till Jesus. Det er den relationen vi har med Jesus er helt personlig, nær og ekte. Nästa søndag, det blir väldigt väldigt spännande. Da får vi besök eh, fra, eh, de bor nå i Rannesund, men er tidligere fra Horten. 
hon är er, heter Ann-Kristin Österberg och var med och planta menighet för fyra år sedan i Horten. och en helt vanlig dame som känner på de frågorna som vi alla kan ställa oss är er god nok, vem är att göra något sånt men så upplevde du att Gud sa du ska vara med och planta menighet och så ska hon komma och så fortälla lite om nettop detta med på något hur den jag ser på mig själv och det Gud har lagt i mig och hur det är er så viktigt för att det handlar om vad jag vågar och göra och vad jag vågar och leva ut av det som Gud har för mig Så jeg håper alle dere kommer der. Det er også en speciell gudstjeneste, fordi at vi er en del av Jesus videre konferansen, så det kommer kanskje en del ekstra utenifra hit. Så da må vi ta det veldig, veldig godt imot. Og så det tredje temaet, det er forvaltning og givertjeneste. Og det siste temaet, det er gode gjerninger, diakoni. Så det er bare å se frem til. Men nå over til dagens tema. Og jeg har lyst til å starte med Jag har sett där bilden rabbi förresten men eh jag lyssnar så starta med och fortälla dere sex kännetecken på en disippel. Den som heter Edin Lövås som har satt disse. Han eh, var en del av missionskyrkan Norge och eh, han är er på en mode en grundläggare av, av norsk retreatbevegelse och og så väldigt känt för bibelmeditation och disse tingarna. Han hade väldigt fokus på efterföljelsen av Jesus. Och det er sex kännetecken som han säger och de går egentligen alla in i dagens tema med personlig relation till Jesus. Det första han säger, det är er detta att en disippel har en personlig relation till Jesus. Det näste, en disippel lever dagliga livet sammen med Jesus. En disippel blir stadig mer lik Jesus. En disippel gör Jesus sina intresser i världen till sina intresser. En disippel lever i fällenskap med andra discipler. Och en disippel förenklar livet slik att han kan leva som en disippel. Och så vet jag ju att det är er säkert många där som har stekat i ovnen och ska hem och allt möjligt sånt. Så jag prövade att förenkla det lite tre punkter. Så det er André Myrens forkortede version. Og da er det altså at en disippel ønsker och bli bedre kjent med Gud hver dag. En disippel blir mer og mer, mer lik Jesus. Og en disippel har ikke bare en personlig relation til Gud, men også en kollektiv relation til Gud. Det er det jeg skal snakke om i dag. Og vi starter med det første. Jesus han säger i Johannes att jag är er den gode jätteren. Jag känner mine och mine känner mig. Mine söer hör min stämme. Jag känner dem och de följer mig. Meningen var att vi skulle få lov till att följa Jesus. Meningen var att vi skulle stole på han, lytte til han sånn som sauer følger en hyrde som har tillit til denne hyrden som vet at hvis jeg går der han sier så kan jeg være trygg så er det det beste for mig, for jeg vet at denne hyrden vet vad som er best for mig. og så står det at mine sauer hører min stemme og de känner mig. Och då är er utfordringen till oss det är er att lära Gud och känna. 
Och det att lära Gud att känna, det är er inte något som är er gjort liksom bara du läser bibeln en halvtimme. Det är er inte något som är er gjort på ett sån intensivt kurs. Men det att lära och känna Gud, det tar ett helt liv. Och det blir inte färdig efter ett helt liv heller. Det går liksom inte annars att runna den kristne tror det går annars att runna detta Jesuslivet för att det har alltid mer att by på. Gud är er alltid större, Gud är er alltid mer. Och det är er vårt livsuppdrag att lära Gud bär och känna. För när vi lär och bär Gud och känna så är er det mycket lättare att följa Jesus. Och till det så tror jag vi tränger någon rytmer i livet vårt. Vi vet hur viktigt det är er med våra rytmer. Du er, ska lova dig att du helt säkert har någon ritualer på vad du gör varje enaste morgon när du står upp genom hela dagen din och när du ska gå och lägga dig. Därför att rytmer är er med och formar livarna våra. De gör oss till det vi är. Er. För att vi är er inte bara det vi tänker i huvudet vårt, men vi är er det vi gör. Och därför är er det så viktigt vad vi lägger in i livarna våra. Det är er därför många syns det är er så viktigt med traditioner. För det att traditioner det säger om vem vi är er, och var vi kommer ifrån och vad som är er viktigt för oss. Det sies, jag har inte checkat detta skickligt gott ut så du får ta det med en klype salt. Men det sies att du tränger lika många uker på inarbete en vane som antal år du är. Er. Så det betyder att hvis du är er 7 år så tränger du 7 uker. Hvis du är er 70 år så tränger du 70 uker på inarbete en vane. Jag har inte checkat det väldigt mycket så det kan vara inte det helt riktigt. Men principen är er i alla fall eh, ganska intressant. Vanor tar tid och danne, men när vi först har dannat någon gode vanor så betyder det otroligt mycket för oss. Tänk hvis det skulle vara sån helt sån tillfällig bara när vi stod upp varje dag eller helt tillfällig eh, när vi spiste eller helt tillfällig när vi skulle möta upp på jobb. Det hade ju varit lite kaos, men de gode vanorna, de hjälper oss till något och de hjälper oss att huska på vad som är er viktigt. Och på samma måte så för att vi ska kunna bli bättre känt med Gud varje dag så är er det gott att ha någon gode vanor. Vi har någon gode vanor som går på varje dag, någon gode vanor som går på varje uke och någon gode vanor som går på vart år. De dagliga vanorna kan vara för exempel vara det att läsa bibeln, det kan vara att be Det kan vara att sätta sig ner i en fast stol och bara vara lite stille med Gud. Det kan vara att höra på lovsång. Det kan vara att ta till sig förkynnelse på en eller annan måte om det är er via podcast eller en andaktsbok eller vad det skulle vara. Och så har vi den ukentliga rytmen som ska vara med och forma oss. Alltså små grupper, det lilla nära fällskapet, där vi kan dela tro och liv och gudstjänsten, den stora festen, feiringar, samlingar och vi kan komma samman. Och i tillägg så kan vi ha årliga ting som vi gör för att söka Gud. Det kan vara en lejre, det kan vara en konferens, det kan vara en retreat. För att vi önskar och lägga in något in i vår värda vår kalender för vi önskar och lära Jesus bättre att känna så att vi ska känna han som ska leda oss genom livet. Och kanske är er det så att vi måste förenkla lite. Kanske vi måste rydda plats till någonting i vårt liv. 
men så är er det utrolig, utrolig värt det. Det handlar om att leva tätt på, det handlar om att stöd från mästaren ska täcka oss. Det önskar jag verkligen. Och jag önskar hela tiden att komma tätare på Jesus, lära han ända mer att känna, för jag vet att det är er så otroligt mycket mer. På fredag när vi har varit så heldiga att besöka Tönsberg bibelskola och någon av de är er i alla fall här nu och någon av de ligger och sitter och slappar av för det har en full uke. Men då gick jag bak och så var de många och så bad de för mig så säger jag jag har lust att bara känna mig ända tätare på Jesus och bara verkligen koble mig ända närmare han. För det att det är er det det handlar om att vara en disippel och bara leva tätt på Jesus för det får så stora konsekvenser. Det nästa punkten är er att en disippel blir mer och mer lik Jesus. Och då tänker du ok, betyder att jag ska vara en disippel som är liksom bara ta mig skickligt samman, stram upp i nacken och bara pröva så gott jag kan. Jag tror inte det er först och främst det för det har det varit ett slitsamt. Jag vet inte om du har lagt märke till det men ofta vill äktepar som har varit gift ganska länge bli mer och mer lika. De säger lite av de samma tingarna, de uppför sig på samma måte och någon kan du faktiskt se att börjar att gå lite likt. Det är er ganska intressant. Och hvis du tar dina fem bästa vänner och tar ett genomsnitt av dig så tror jag faktiskt att det genomsnittet ligger ganska mycket på det. För att vi formes av de vi är er samman med. Och på samma måte så formes vi av Gud när vi är er samman med han. Och om vi brukar tid med han så vill det ske något. Det vill ske något med de tingen vi är er upptagna. Det vill ske något med våra värderingar. Våra värderingar blir mer lik Jesus sina värderingar. Och det vill ske något med vår karaktär och vår tänkemåte. Stay connected, fruit happens. Vär påkoblad och frukten kommer. Vi läser i Johannes 15. Bli i mig så blir jag i dere. Slik som grenen inte kan bara frukta sig själv, men bara hvis den blir på vinträet. Slik kan heller inte dere bära frukt, hvis inte dere blir i mig. Jag är er vinträet, dere är er grenene. Den som blir i mig och jag i ham bär mycket frukt, för utan mig kan dere ingenting göra. Så det handlar om att ta sig samman, men det handlar om att vara samman med Jesus. Det är er akkurat som en grein som är er koblad på ett tre. Det är er inte så att grenar bara gör allt han kan och bara pressar allt han kan för att pressa ut någon frukt. Men det handlar om att fördi den grenen är er koblad på det tre, så kommer det frukt naturligt. Och på samma måte är er det med oss. Det handlar om att vi blir känt med vad som är er Guds vilje och gör detta. Och hvis vi lever tätt på så vill vi göra det som är er viktigt för Gud bli viktigt för oss i den relationen. Och så har vi allerede kommit till mitt sista punkt idag, det är er att en disippel har ikke bara en personlig relation till Gud, men också en kollektiv relation till Gud. För att när vi snakker om den personliga relationen till Gud så handlar det om mig och mitt förhåll till Gud. Det handlar om något närt, något intimt. Men så stoppar det ikke där. Jag vet inte om du har hört någon sida att eh, ja, jag tror på Gud, men 
Men det är er personligt, det är er privat, det er ingen som har något med det. Eller om du har hört att någon säger att jag älskar Jesus, men kyrka har inte någon sansen för. Jag älskar Jesus, men inte kyrka. Kyrka bara skuffar. Men hela Bibeln pekar på hur viktig det är er att ha en kollektiv relation till Gud, inte bara med och Gud, men också ett större fällesskap och Gud. För att när vi är er samman så ser vi mycket bär. Så får vi till ting mycket bär. När vi ser på discipelflocken som följde Jesus så var det ikke bare god stemning der. Det var ikke bare et åndelig, sterkt og godt fellesskap hvor de byggde hverandre upp og hade det sterkt og fint sammen og hjalp hverandre. Det var også mye drama, intriger. De kranglet om hvem som var størst, hvem som var bäst. Men likevel, det var måten Jesus ville göra det på. Det var måten han samlet på. Det var ikke bare en disippel som følte Jesus, men det var først tolv, og så var det en utvidet krets som følte Jesus sammen. Och så när Jesus sände ut disciplarna så sände han de ut to och to. För att det är er viktigt detta med fällesskapet. Vi tränger varandra. Paulus han ber för menigheten i Efesus när han skriver till dig. Och så skriver han detta här. Där kan säkert inte se det men där kan höra det. Må han som är er så rik på herlighet ge deras indre människa kraft och styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden, la kjenne, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, och kan göra oändligt mycket mer än det vi ber om att förstå. Han vara ära i kirken och i Kristus Jesus. Amen. Genom alla släkter och evigheter. Det som står här startar först inte sant med med att Gud han ska liksom bo i oss och det ska vara starkt och fint. Men så står det nog om att vi ska fatta bredden, längden, höjden och dybden av Guds kärlek. Och så står det faktiskt väldigt tydligt om hurdan vi ska lära och känna det, hurdan vi ska lära och känna Gud bättre, hurdan vi ska få den relationen till Gud. Och nyckelordet här det är er sammen. Det står moderat sammen med alla de hellige bli i stand att fatta bredden, längden, höjden och dybden. Fördi att sammen så får vi ett mycket större bilde av vem Gud är. Er. Sammen så lär vi Jesus att känna på en helt annan måte än det vi hade gjort hvis det bara var med. För att jag har en pusselspillbricka. Hvor jag har förstått noe av vem Gud är. Er. Och så har du en annan. Och när vi sätter de två pusselspillbrickorna sammen så får vi ett större bilde, en större erfaring av vem han som vi ska följa efter är. Er. Och därför är er det så viktigt att vi har dessa fällesskap. Därför är er det så viktigt att vi har en gudstjänst där vi kan komma samman. Därför är er det så viktigt att vi har små grupper och vi kan mötas i hemmen och olika arenor. För det hjälper oss att följa Jesus, vara hans efterföljare. Och så har jag lust att säga si sån helt sån avslutningsvis nu. 
personlig relation med Jesus. För någon så kan det kanske höras lite lite slitsamt ut eller att jag snackar om ett sånt där ideal som är er så långt där uppe och så fjärrt ifrån livet. Men Jesus han kallar oss in i en relation inte utifrån där vi skulle önska vi var eller där vi föler vi burde vara, men utifrån nåpunkten. Här, akkurat här du är, er, akkurat nu, så önskar Jesus att ha en ärlig, äkta relation med dig. Och du kan välja att låta få den relationen. Och så vill det präga ditt liv. Det vill präga din efterföljelse av Jesus, så du kan vara en disippel som följer han. Jesus är er tacksam för att vi får lov att så följa dig. Att vi kan vara dina discipler. Så får vi lov att ha en personlig relation med dig. Jag ber om att vi ska lära dig och känna mer och mer för varje dag som går. Jeg ber om det Jesus. Vi ska se det tydligare. Så ber jag Jesus om att vi ska få bli prägade. Att du ska präga oss så hur vi lever våra liv. Så ber jag om att du må hjälpa oss att söka fällenskap så vi sammen kan följa det på bäst möjliga måte. Amen. Och så har jag lust att så uppfordra alla sammen nu efter på när vi ska ha nattvär och bönvandring och vi kommer att stå bak och vara förberedare. Hvis du känner att åh ja Detta här önskar mer önskar och leva tätare på Jesus. så kom bak och så få en bön en välsignelse på det. Det tränker vara nog allvarligt det helt tatt men men det är er fint. Det var i alla fall väldigt fint med för fredag så jag undrar det. Mm.